0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame, et on se retrouve cette semaine pour ce qui sera le dernier zig de Pod de cette saison. Ou presque. Il me reste en effet une série de titres qui m'a été proposée par le podcast Pod Monstre Trésor, mais je me la réserve pour un peu plus tard en cours d'année. Avant de rappeler le concept et passer au titre de la semaine, je me permets une petite annonce. Le podcast a eu la chance d'être sélectionné dans la catégorie Apprentissage du Paris Podcast Festival qui aura lieu le week-end du 19 octobre. C'est une excellente nouvelle pour nous, mais vous pouvez nous aider à faire en sorte que ce soit encore mieux. Pour ça, rendez-vous sur le site de la compétition que j'ai mis en description et votez pour nous pour le prix du public. Ça ne prend que quelques secondes et comme on est entouré de gros podcasts, on a besoin de soutien de la part du maximum de personnes. Alors appelez papy-mamie, utilisez l'ordi du bureau, celui des collègues et votez pour nous, mais avant ce week-end Aussi, pour ceux qui sont sur Paris, je serai sur place tout le week-end, Tom c'est moins sûr mais il devrait pouvoir passer, donc n'hésitez pas à venir me voir sur place, l'entrée est gratuite et il y a plein de trucs sympas à y voir. Ceci étant dit, rappelons rapidement le concept des zik de pod pour les nouveaux et nouvelles arrivées. J'ai demandé à d'autres podcasts de m'envoyer un titre de leur choix chacun pour que j'en fasse l'analyse. Comme d'habitude, pas de préférence, on peut parler composition, harmonie, histoire, tout dépend de ce qui a été envoyé, le choix étant complètement libre. C'est parti pour ce dernier épisode de la saison avec quatre nouveaux morceaux très différents envoyés par quatre podcasts. On démarre cette semaine par un podcast centré sur un univers professionnel qui m'est cher puisque c'est un podcast de profs. ETeachers est un podcast qui parle éducation, numérique, innovation et expérimentation. Quand on voit le nombre de profs qui sévissent dans le milieu du podcast, je suis sûr que ça en intéressera un paquet. La team ETeachers m'a envoyé un titre que j'adore un des morceaux les plus importants d'un des groupes les plus emblématiques du mouvement hip hop des années 90, les Beastie Boys, avec le titre Sabotage. Sabotage, c'est un peu la quintessence du morceau défouloir. On est à bloc, du début à la fin, avec un chant râpé très monocorde, typique du groupe, une batterie super agressive, une basse saturée et une guitare bien crade. Et si je le décris de cette manière, ça donne quand même plutôt l'impression d'un morceau rock. En même temps, les Beastie Boys, même si on les retient comme un groupe phare de cette fusion entre rock et hip hop, C'est bel et bien un groupe de punk au départ. Tant et si bien que sur l'album D'où est tiré sa on alterne titres de rap avec des morceaux de bon gros punk hardcore bien rentre dedans sans la moindre transition. Un exemple avec les deux premiers titres que sont Sure Shot et Tough Guy, dont voici un petit montage histoire que vous profitiez de ce contraste. Mais c'est pas tout, puisqu'on va aussi croiser des éléments de funk, de jazz et plus généralement de musique expérimentale tout au long de ce qui est leur quatrième album, Ill Communication. Pour en revenir à Sabotage, c'est un de leurs plus gros succès, et il a aussi marqué les mémoires pour son clip parodique, réalisé par un encore tout jeune Spike Jones, à qui l'on devra par la suite dans la peau de John Malkovich, ou plus récemment, Her avec Joachim Phoenix. Sinon, en termes de composition, c'est un morceau qui est souvent mentionné comme ce qu'on appelle un One Chord Song, Une chanson basée sur un seul et même accord tout du long. J'ai pas trouvé des masses d'exemples pertinents d'autres morceaux comme ça, mais ça existe bel et bien, il y en a chez les Beatles par exemple. Le souci, c'est que la plupart du temps, on a bien un accord en fond, mais plein de riffs par-dessus. Donc finalement, ça donne pas la même sensation de répétition que ce qu'on aura chez les Beastie Boys. Voyant ça revenir sans cesse, et constatant en effet que le chanteur-guitariste ne bougeait pas les mains en live, j'ai mené ma petite enquête, et c'est pas loin d'être vrai. Mais comment on fait pour rendre un truc intéressant avec aussi peu d'ingrédients Allons-y pour une analyse en profondeur de ce qu'on retrouve dans ce morceau si simple en apparence. Le titre commence fort avec un grand coup de caisse claire et surtout cette basse sur laquelle on va se pencher tout de suite. Déjà, notons qu'elle est saturée, ce qui va lui donner un petit aspect mordant comme pourrait le faire une guitare électrique. Ensuite, ce qu'elle joue est archi simple et va servir d'assise à tout le morceau. Deux notes, un simple intervalle de septième avec un rythme super entêtant construit sur une alternance temps fort, temps faible. Un riff simple mais bien trouvé et surtout extrêmement efficace, cela dit c'est pas la seule chose que la basse joue. Il y a en effet une petite relance devant chaque nouveau couplet et ça va créer un petit creux histoire de donner de la place à la batterie et au cri qui revient tout péter. Écoutez par exemple ici. Dernier petit truc assez classe au sujet de la basse, au moment où le groupe fait monter la tension sur Listen all, all It's a Sabotage, vous entendrez la basse faire une petite descente chromatique, c'est-à-dire note par note, qui va donner une sensation de chute. La basse, c'est vraiment l'instrument maître dans cette chanson. La guitare de son côté est beaucoup trop brouillonne pour vraiment porter un côté mélodique, à l'exception des harmoniques qu'on entend dès l'introduction. D'ailleurs, quand on regarde les lives, on voit que le chanteur tient une seule position et bastonne ses cordes sans vraiment qu'on capte ce qu'il fait à l'oreille. Mais c'est pas grave, puisque ce qui va nous intéresser ici, c'est davantage une question de texture. La saturation vient simplement créer une sorte de nappe en fond, ce qui permet de donner du relief au moment où sont jouées les harmoniques, mais aussi pendant ce simili-solo dont il faut que je vous parle une minute. C'est
1: le moment de technique.
0: Écoutons d'abord à quoi ressemble ce fameux simili-solo. Ce passage crée une rupture assez brutale dans le titre qui est à bloc depuis la première seconde. Rupture en termes de rythme et de densité, mais pas en termes d'ambiance, puisqu'il va poursuivre le côté chaotique du morceau en créant des dissonances. En principe, dans un solo comme celui-là, la guitare vise trois notes cibles. Mais la façon de les atteindre ici va créer des sortes de faussetés. Pour jouer ce passage, l'idée, c'est de gratter deux cordes ensemble. La corde la plus aiguë va jouer la note cible, tandis que la corde juste au-dessus va partir d'une note un poil plus grave pour monter progressivement, Jusqu'à doubler la fameuse note cible. Voyons ce que ça donne avec une guitare dans les mains. Imaginons que je veuille doubler cette note pour lui donner de la patate. Sur la corde du dessus, la corde de sol, je vais partir d'un si bémol et je vais faire un bend. C'est-à-dire que je vais pousser la corde avec mon doigt pour en augmenter la tension et passer d'un si bémol à un do. Si je joue la corde de sol toute seule, voilà ce que ça donne. Et si j'ajoute maintenant la corde de si en plus vous allez voir, on va avoir un moment assez bizarre, presque désagréable, avant d'arriver à un unisson, avec deux notes qui se superposent. Bon, dans mon cas, je l'ai fait à peu près juste et ça sonne globalement propre. Mais dans le titre des Beastie Boys, comme dans les prestations live, Les bends sont soit trop courts, soit trop longs, et on n'a pas un unisson, mais un décalage plus ou moins prononcé, comme ceci. En résulte, un côté un peu dégueu, mais surtout très sale gosse, qui correspond parfaitement à cet aspect le plus punk du morceau. Ensuite, pour rester dans l'instru, je me suis aperçu en l'écoutant attentivement qu'il était un poil plus dense que dans mon souvenir, et pour cause, puisqu'il n'y a pas qu'une batterie, mais également une percussion qui tient à cœur à Tom, les timbales. On les entend assez bien dans les passages de break, comme le solo de guitare, et le passage de sample. Pour le reste, c'est un peu perdu dans le mix. Ce qui explique que je m'en souvenais pas d'ailleurs. Je ne vais pas vraiment m'étendre dessus, parce que je pense qu'on aura l'occasion de le faire pour un album où elles sont davantage mises en valeur, mais disons simplement que c'est un instrument qu'on retrouve beaucoup dans la musique cubaine, et il se trouve donc que Tom en jouait au sein de notre précédent groupe, les Cool Cavemen, que vous entendez en générique de l'émission. Dernier point à côté duquel je ne peux évidemment pas passer, la voix. J'en parlais en intro comme étant monocorde. il faut dire que c'est une des signatures du groupe, avec cette façon aussi de doubler les dernières syllabes de chaque phrase. Et c'est aussi un des facteurs qui fait qu'il y a des personnes qui détestent les Beastie Boys. Prenons par exemple un autre de leurs grands classiques dans lesquels on retrouve ces voix au-perchées et assez peu variées en termes de lignes mélodiques, le titre Intergalactic. Sinon, je suis allé farfouiller du côté des lives et je suis tombé sur plusieurs versions vraiment très cool de Sabotage, avec, toutefois, une qui passe bien au-dessus des autres, une prestation dans le Late Show de Letterman. Écoutez ce cri et l'énergie sur le dernier couplet dans cet extrait, c'est complètement fou. Let's no. êtes curieux ou curieuse, je vous recommande la vidéo de leur prestation lors du tristement célèbre Woodstock 99. Live pendant lequel le gars au clavier est complètement dingue et finit carrément debout sur son instrument. C'est du grand n'importe quoi, mais ça marche super bien. Il restera au moins une bonne chose de ce concert catastrophique, qui est surtout connu pour ses blessés et ses viols commis même parfois au milieu de la fosse. Mais si, vous savez ce public rock si sympa, qui a pas été concerné non plus par des affaires de viols pendant le Hellfest cette année. Fin de la parenthèse. Sinon, il y a pas mal de reprises par des groupes assez gros, mais personnellement, ça ne m'a pas plu du tout. Aucun intérêt à mon sens, par exemple, d'en faire un titre métal bourrin, comme l'a fait Cancer Bats, puisqu'on passe d'un titre original pour sa fusion, pour faire un truc rentre dans l'art, comme on a entendu déjà 200 fois. Je laisserai volontiers en revanche le super podcast sur les reprises Harry Cover donner son avis, si un jour Maxime cherche un titre à faire. Un dernier détail avant de passer à la chanson suivante, à propos des paroles. Pendant de nombreuses années, les fans ont spéculé sur leur sens, pensant que Sabotage était lié à la religion notamment, ou à la politique, et c'est vrai que les paroles pouvaient être vues de façon métaphorique. Or c'est beaucoup plus simple que ça, le groupe a récemment expliqué que le titre est en fait une sorte de tacle à leur ingé son de l'époque Mario Caldato Jr, qui avait tendance à s'aborder leur son en studio suite à des sautes d'humeur. Le groupe est revenu sur cette anecdote très récemment suite à l'arrêt de la formation, à cause du décès de MCA, le bassiste du groupe. M.C.A compositeur donc de ce riff incroyable dont on se souviendra longtemps, celui de Sabotage. Merci beaucoup E-Teachers pour ce titre qui est dans mon top des classiques perso. On continue avec un titre proposé par un podcast qui me tient beaucoup à cœur pour plein de raisons et que vous connaissez déjà si vous êtes un ou une habitué d'écouter ça. Ce podcast, c'est Parlons Péloche, une émission qui parle cinéma genre par genre en revenant sur trois films sortis ces deux dernières années. Je l'ai souvent dit, j'adore cette émission et surtout, j'apprécie beaucoup l'équipe. A tel point que si on revient un peu en arrière, j'ai déjà enregistré deux émissions avec une partie du groupe, à savoir B.A. pour un épisode sur les musiques de Carter Burwell, compositeur fétiche des frères Cohen, et un double épisode sur l'humour avec Thomas Dozer, lui-même humoriste. Il ne me reste plus qu'à trouver des prétextes pour inviter les autres membres de l'équipe, d'ici là, foncez découvrir leur émission si ce c'est pas déjà fait. Fidèles à leur thématique, ils ont proposé un morceau intimement lié au cinéma, puisqu'il s'agit d'une chanson qui clôt un film que j'aime énormément et qui a eu droit à une ressortie au cours du mois d'août dernier, le film Donnie Darko. Et là, si vous connaissez le film, vous savez très bien de quelle chanson on va parler, il s'agit de Mad World par Michael Andrews et Gary Jules. chanson a considérablement marqué les esprits, à tel point qu'elle fait partie de ces quelques reprises qui ont dépassé les originales, comme The Man Who Sold The World parfois attribué à Nirvana alors que c'est une chanson de Bowie, ou Hurt par Johnny Cash alors que c'est un titre de Nine Inch Nails. Mad World est bel et bien une reprise d'un groupe culte des années 80, Tears For Fears, une version originale qui possède déjà tout son potentiel mélancolique, mais en s'inscrivant dans un courant musical dont on a déjà souvent parlé ici, la New Wave. Et s'il y a une chose à retenir de ce courant musical, ou du moins ce que j'y préfère, c'est cette tendance à mêler une musique plutôt rythmée voire dansante avec des paroles engagées ou à minima, bien badantes. Voyons donc ce que donne la version originale datée de
1: 1982.
0: Évidemment, on est dans un style très différent de la version d'Oni Darko, avec des synthés, des percus typiques de l'époque, un tempo plus élevé, etc. Cependant, on conserve la particularité numéro 1, celle qui à mon avis fait que ce morceau a autant de succès dans ces deux versions, la sensation de mélancolie. La mélancolie, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission, mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui, puisque comme très souvent en musique, cette émotion qu'on situe entre le bonheur et la tristesse peut être induite grâce à l'utilisation d'ingrédients spécifiques. Vous le savez sans doute maintenant si vous écoutez souvent l'émission, mais certaines gammes vont permettre de transmettre des émotions. Du moins, on associe culturellement à certaines sonorités des émotions spécifiques. Majeur pour ceux qui donnent le sourire, mineur pour ceux qui attriste etc., etc. Ici, on est dans une sorte d'entre-deux. Alors, comment on s'y prend Pour répondre à cette question, on va parler d'une notion pas évidente, les modes. C'est le deuxième, 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 deuxième. Comme je ne suis moi-même pas super à l'aise avec cette notion, bah oui, la théorie c'est plutôt le truc de Tom, je vais vraiment aller à l'essentiel. Les modes ne sont ni plus ni moins que des suites de notes qui répondent à une construction précise. Des modes, il en existe 7, au nom barbare, en tout cas assez barbare pour faire peur aux guitaristes et musiciens qui se lancent dans la théorie par exemple. Écoutez plutôt, mode ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien et locrien. Sachant qu'il y a encore aussi d'autres choses comme le super locrien, Et patati patata. Parler de modes comme de simples gammes fera sans doute bondir les musiciens confirmés, alors on va détailler un petit peu. Je vous rassure, on ne rentrera pas trop dans les détails, mais on va essayer de ne pas non plus faire de contre-vérité. En réalité, les modes sont construits autour de gammes, en en modifiant certains degrés. La particularité des modes est qu'ils sont souvent à l'origine d'ambiances spécifiques. Par exemple, le mode phrygien, troisième mode de la gamme majeure, va donner une ambiance hispanisante ou orientale. Voici deux exemples utilisant le mode phrygien. Vous voyez comme on ressent un côté flamenco ou une ambiance désertique Eh bien, c'est une des signatures du mode phrygien. C'est sans surprise un mode qu'on retrouvera souvent dans les thèmes de musique de film, type peplum, pour évoquer tout un imaginaire. Et au passage, voilà comment on fait pour caser du list et du Metallica l'un derrière l'autre dans un podcast ni vu ni connu. Chaque mode a donc sa propre couleur, avec par exemple aussi le lydien. Le lydien, lui, sa particularité c'est qu'il va sonner un petit peu Disney, un peu merveilleux, voire rigolo selon comment on l'utilise. Et vous devriez voir maintenant où je veux en venir, le titre Mad World est représentatif de la sonorité, non pas du mode lydien évidemment, mais d'un de ces modes, le mode Dorien, le deuxième des modes de la gamme majeure. Si le mode Dorien a une sonorité un peu à part, c'est à cause de son sixième degré, sixième note depuis le point de départ. Ce sixième degré a comme particularité d'être majeur, alors que le reste de la construction du mode correspond davantage à quelque chose de mineur. Du fait, on va avoir une sonorité plutôt tristoun jusqu'au moment où on va jouer ce fameux sixième degré. Chose qui arrive dans la ligne de chant de Gary Jules et pas à n'importe quel moment. Pour que l'effet soit efficace, à savoir réussir à amener un petit peu de lumière dans quelque chose de sombre, il faut que ce sixième degré soit mis en valeur. Et c'est le cas dans Mad World, puisqu'il se trouve sur la syllabe qui introduit le changement d'accord. Écoutez avec attention la note qu'il atteint lorsque Gary Jules prononce la première syllabe de « funny » dans la phrase « I find it kind of funny » Puis sur la première syllabe de Dying et enfin sur les mots Tell et Circles. C'est précisément cette note, ce fameux 6 degré, qui va ramener un peu d'espoir au sein d'une mélodie résolument triste.
1: Run in circles, it's very, very...
0: L'avantage du mode dorien dans ce genre de situation, c'est qu'il va permettre d'éviter le travers de la chanson en mineur pur et dur. J'ai rien contre le mineur, mais disons que parfois ça peut donner un aspect un peu trop euh, « je vais me tailler les veines, ce monde est trop pourri euh, », sans aucune nuance. Parfois ça marche, et parfois ça fait juste tire l'arme lourdingue. Alors que le dorien, il apporte un petit peu de nuance, et c'est plutôt agréable. Pour revenir sur l'aspect composition, les deux accords qui soutiennent le passage que vous venez d'entendre avec le I find it kind of funny sont un fa mineur et un si bémol. Cette chanson étant dans la tonalité de fa mineur, on est devant le premier degré mineur, suivi du quatrième degré, quant à lui majeur. Pour rappel, pour compter les degrés, on part de la note de départ et on compte. Fa, sol, la, si, je compte jusque 4, on passe donc du premier degré au quatrième degré. Cette construction avec le premier degré mineur et le quatrième majeur est typique du mode dorien, et on le retrouve dans pas mal de morceaux qui auront eux aussi pour la plupart cette touche mélancolique. Celui qui me semble le plus évident serait celui-là. I Un dernier point sur ce morceau, il y a une chose que je trouve assez maligne dans la BO. Si vous connaissez le film, vous savez qu'il prend sa place dans les années 80. Ainsi, le fait d'entendre des titres de Joy Division, In Excess, Oingo Boingo ou Duran Duran n'a rien d'étonnant, on inscrit dans la musique ce que pourraient écouter les personnages. Cependant, au lieu d'utiliser la version originale de Mad World, Michael Andrews a préféré composer une reprise qui va souligner le côté mélodramatique. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, Mais effectivement, les instruments de la période Wave, les synthés et la boîte à rythme notamment, vont instituer une sorte de froideur qui va créer de la distance avec l'auditeur ou l'auditrice. Et, sans spoiler, la fin n'étant pas des plus heureuses, la chaleur de l'instrumental avec son piano et son violoncelle dans la version de Gary Jules et Michael Andrews, deux instruments acoustiques, va jouer sur la corde sensible de celui ou celle qui regarde le film, bien plus que ne l'auraient fait les synthés ou la voix puissante du chanteur de Tears for Fears. Avant de passer au titre suivant, je vous invite à guetter le prochain épisode des copains de Retour vers le Turfu, puisque Luc a prévu lui aussi de parler de ce morceau. A priori, il parlera pas de mode Dorien. Peut-être qu'il évoquera l'invention de la tectonique qu'on voit dans le clip de Tears for Fears. Franchement, allez y jeter un oeil, ça vaut le coup. Ou alors son utilisation comme musique de pub pour un jeu de gros bourrin, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à y jeter une oreille pour compléter ce que j'en ai dit. Merci encore à la team Parlons Péloche, et n'hésitez pas à m'appeler le jour où vous comptez parler de films sur la rédemption ou sur le body horror dans les années 80, C'est parmi mes thèmes préférés en cinéma. Troisième morceau proposé cette fois par le podcast The Synth Squad. Des partenaires de longue date maintenant, puisque la team nous avait aidés dès nos débuts en partageant nos épisodes. Donc c'est de nouveau l'occasion de les remercier, notamment Chris, fidèle parmi les fidèles. Synth Squad, c'est un podcast musical qui s'intéresse de très très près au mouvement de la synthwave, cette famille musicale rétro-futuriste qui se concentre sur l'utilisation de synthés aux touches 80s. On a déjà eu l'occasion de parler d'eux et d'évoquer ce style de temps en temps dans l'émission avec notamment deux épisodes, celui sur Carpenter Brut et celui sur la bande originale du jeu vidéo Fury, sur laquelle on retrouve beaucoup de grands noms du mouvement synth. Synth Squad, c'est donc une émission qui aborde le genre avec beaucoup de passion, notamment en faisant découvrir des petits noms, et en rencontrant parfois des artistes, sans compter la diversité des points de vue au sein même de l'équipe. Si le morceau qui va suivre vous plaît, vous devez absolument jeter une oreille à leur boulot. Quel est donc le titre qu'ils m'ont proposé Ce morceau, c'est Revel in Your Time du groupe Gunship, Titre paru sur leur album éponyme en 2015, et voici à quoi ça ressemble. La grande force de Gunship, c'est de faire de la synthwave très accessible, vraiment orientée pop, du moins sur cet album. On retrouve dans ce morceau une structure super classique avec double couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain. Rien de bien original, mais c'est pas grave parce que Gunship n'est pas vraiment là pour se prendre la tête. in Your Time est assez basique et je me suis longtemps demandé ce que je pouvais en dire. Une chose malgré tout m'avait frappé à la première écoute. C'était la différence de ton entre les couplets et les refrains. Les couplets sont écrits dans une tonalité majeure qui frôle même parfois la naïveté, notamment à cause de quelques ajouts de synthé qui viennent donner un petit côté onirique. Puis arrive le pré refrain très aérien avec des accords maintenus, qui va amorcer le changement de ton. Le refrain, lui, est assez différent puisqu'il part dans une tonalité plus ambiguë et plus proche du mineur. Encore une fois, comme avec Gary Jules, on est dans une forme de mélancolie et cette fois elle n'est pas due à un mode particulier, mais simplement à l'utilisation d'un accord dans deux contextes différents. Au cours du couplet, le premier accord du motif rythmique est un Ré majeur. Or, au cours du refrain, on reprend ce Ré, on le réutilise, mais on le passe en mineur. On ne change dans la structure de l'accord qu'une seule note, la tierce, celle qui donne la couleur de l'accord. Il en résulte un changement de tonalité, mais comme ce changement de tonalité se construit sur un accord déjà utilisé auparavant, personnellement j'ai trouvé ça assez maladroit. Et même si je trouve que le refrain est très très cool, je trouve que chaque retour au couplet a un côté un peu casse-gueule. Et en même temps... C'est aussi ce qui fait que j'ai retenu le morceau. Bref, je sais pas vraiment dire si c'est une bonne idée ou pas. Pour le reste du titre, pas grand chose à dire, je suis resté plutôt sur ma faim. Si j'ai apprécié le côté pop, notamment grâce au chant très agréable et à la présence de cœur, je me suis retrouvé devant un morceau un peu transparent à mon goût. Alors je me suis dit que la team de Sin Squad devait me réserver un truc plus riche, et j'ai fouillé l'album. Et j'ai fini par trouver un petit détail qui m'a plu et qui m'a donné envie de mettre en avant une petite trouvaille à la fois discrète et astucieuse, qu'on trouve dans le morceau Pink Mist. Cette trouvaille, je voulais la partager avec vous parce qu'elle fait écho à une chose dont j'ai parlé dans l'épisode sur Camille. Mais si vous savez cet épisode pour lequel vous allez voter sur le site du Paris Podcast Festival. Dans cet épisode, j'avais fait toute une partie sur les illusions rythmiques et il y a quelque chose qui ressemble dans Pink Mist. Écoutons et voyons comment ça marche. Le thème qui commence le titre est basé sur une figure mélodique à 7 notes, ce qui est asymétrique. En musique occidentale, on aime bien les motifs pairs. Si en plus de ça, c'est des multiples de 4, c'est encore mieux puisqu'on fonctionne souvent sur des rythmes à 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour un temps, qu'on appelle une noire, on comptera deux croches. Oralement, on compte les croches en comptant normalement, sauf qu'on ajoute le mot « et » entre chaque chiffre. Voilà ce que ça donne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Mes mains tapaient les noirs, 4 temps, et de mon côté, je disais 1 et 2 et 3 et 4, soit un total de 8 croches. Avec un motif de 8 croches, on répétera au bout de 4 temps sans problème, puisqu'on est sur un motif qui est un multiple de 4. Le souci, c'est qu'ici, on joue une mélodie à 7 notes. Donc, au moment où on va vouloir recommencer le motif, on ne retombera pas sur le premier temps de la mesure suivante, et on va se décaler. Je vous propose un truc. On va réécouter cet extrait, et je vais compter de deux manières différentes. D'abord, la manière dont je l'ai entendu moi, c'est-à-dire comme un motif de 7 notes. Vous allez voir, en comptant de cette façon, on se fait surprendre par l'arrivée du reste de l'instru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Si maintenant vous avez davantage l'habitude de compter en 4-4 classique, vous ne serez pas surpris par l'arrivée du reste de l'instru. En revanche, vous allez subir le décalage, et c'est assez contre-instinctif. Démonstration. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du fait, on ressent bien une forme de surprise, peu importe la manière dont on compte. Et ça, c'est une vraie petite coquetterie comme je les adore. Inutile de dire que j'ai préféré ce morceau, surtout qu'il a lui aussi un très joli chant et un refrain ultra catchy. De façon générale, c'est un album assez agréable, simplement j'aurais aimé plus de prise de risque dans la composition, pour un style qui peut se payer le luxe de ne pas être ultra tout public. Et en même temps, c'est agréable d'écouter un truc tout soft. Après, la particularité de la synthwave, c'est que c'est un mouvement qui ne se limite pas qu'à la musique, mais qui profite aussi d'une sorte d'univers étendu, fait de référence aux années 80. Par exemple, dans le dernier album de Gunship, on retrouve une reprise du tube Time After Time de Cyndi Lauper. Certains clips, notamment celui de Revel In Your Time, utilise l'esthétique du jeu vidéo ultra pixelisé, avec, en plus dans celui-là, une fin rigolote parodiant Escape from Monkey Island. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais Revel in Your Time est une référence elle-même à un film culte des années 80, à savoir Blade Runner, puisque c'est une des phrases utilisées dans le fameux monologue de Rutger Hauer. Dans le reste de l'univers visuel de Gunship, il y a aussi un clip super bien foutu en pâte à modeler sur le morceau Tech Noir, morceau pour lequel le groupe s'est payé le luxe d'avoir en voix off le grand Jean Charpentier, Réalisateur de plein de grands films que j'aime d'amour pour avoir réalisé The Thing en
1: 1985. Hope future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
0: Ce mouvement musical ne se limite pas à la musique en elle-même, mais aussi à toutes les images qu'on se fait des années 80. La limite à l'exercice étant que pour une personne comme moi, qui a une vision de ces années beaucoup plus sombre que juste les néons et les films cool, c'est juste un univers qui n'offre aucune magie. Bah oui, les années 80, c'est aussi et surtout le début des 30 piteuses, du chômage de masse, les années Reagan, les années Thatcher, les années où on trouvait normal d'exhiber des nanas à poil à 19h à la télé, etc. etc. Bref, une période qui me fait personnellement beaucoup grincer des dents, et surtout un aspect qu'on oublie volontairement parfois. En revanche, pour beaucoup, c'est une période un peu idéalisée, sans doute reconstruite et même carrément fantasmée, qui va revenir par le biais de la musique. C'est d'ailleurs le secret de la nostalgie, une sorte de tri qu'on opère a posteriori. Tiens d'ailleurs, avant de passer au dernier titre, une réflexion sur quelque chose que j'ai lu et que j'ai aimé à propos du mouvement Synthwave. J'ai lu sur un blog d'une communauté que le côté 80s était davantage à considérer comme des années 2080, plus que les années 1980. Finalement, ça ferait sens, on serait dans du rétrofuturisme, un peu comme les La Musique. Une autre interprétation que j'ai lue de cet univers serait non celui des années 80, mais du fantasme du futur qu'on pouvait avoir dans les années 80. Un petit peu comme dans Retour vers le futur 2, si vous voulez. Pas mal non plus comme lecture. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on n'ira pas là-dessus dans les années à venir, parce que j'ai pas très envie de me taper la pluie permanente de Blade Runner, déjà que je vis dans le Nord, ou pire, imaginer un maniade complètement débile, qui régnerait sur les États-Unis comme Beef Tannen, dans retour vers le futur 2. Non, j'ai rien dit. Merci en tout cas Sin Squad pour la proposition et pour celles et ceux qui ont apprécié les titres dont je vous ai parlé, je vous recommande vraiment l'album suivant qui m'a beaucoup plus plu ainsi que les clips qui sont vraiment étonnants. Terminons cet épisode et par la même occasion cette deuxième saison des Zig de Pod avec un titre proposé par des personnes de goût, Anthony et Florian du grand podcast Giga Musique. Je crois avoir déjà tout dit de cette émission qui s'intéresse avec beaucoup de passion à ce qui existe de pire en musique. J'adore ces mecs, j'adore leur émission, et j'ai passé un moment formidable en enregistrant avec eux l'émission sur les musiques politiques. Évidemment, ils nous ont proposé une chanson bien giga histoire de finir en beauté, le titre Passion par David Asseloff. David Asseloff, c'est aujourd'hui un acteur vu comme ringard qui a connu son heure de gloire au cours des années 80, notamment via la série Alerte à Malibu, Baywatch in English in the text, ou K2000. Mais en dehors de son métier d'acteur, il a mené une seconde carrière parallèle de chanteur, franchement discutable, bien qu'assez conséquente. Aujourd'hui, une bonne partie de ses chansons sont devenues des sortes de bonbons sucrés que les fans de mauvais goût chantent avec passion, un peu comme peut le faire la communauté nanar avec le cinéma. Si vous n'avez jamais entendu ce que ça donne, voici un petit extrait du morceau du jour. Ce qui m'intéresse dans un morceau comme celui-là, c'est de chercher ce qui en fait le kitsch. Parce que bon, c'est quand même la quintessence de ce que la période des années 80 avait à offrir. Évidemment, la première chose qui saute aux oreilles, c'est ce synthé extrêmement proche de ce qu'on pouvait entendre ben, dans les productions Azoulay, notamment dans les musiques du club Dorothée. Alors oui, on retrouve sans doute ce genre de sonorité dans d'autres titres de meilleure qualité, mais on va comparer ce qui est comparable. Écoutez donc ces deux intros, même si c'est une ambiance assez différente, on retrouve ce preset 1 des claviers à 200 balles de l'époque. J'exagère, les claviers coûtaient pas 200 balles à l'époque. Ensuite, il y a un truc qui se voulait très moderne, mais qui a heureusement été abandonné depuis, cette fausse basse faite au clavier. Je parlais de presets il y a un instant. Un preset, c'est un réglage d'usine sur un clavier qui voudrait imiter un type d'instrument. Si aujourd'hui on a des presets de très grande qualité, capables de singer à la quasi-perfection certains instruments, là on en était vraiment encore très très loin. Et encore une fois, cette basse m'a beaucoup rappelé Dorothée, mais aussi un autre truc très typé années 80, que je vous mets dans la foulée.
1: J'ai parti sans prévenir, sans rien dire Allô, allo, monsieur l'ordinateur Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur
0: Et oui, c'est typiquement le genre de sonorité qu'on retrouvait sur les consoles 16 bits. Bon, vous l'avez compris, on est dans le chip, même pour l'époque. Les percussions sont du même acabit, la batterie pue la boîte à rythme chipos, et bien entendu, il y a le passage obligé de l'époque, le solo de guitare ultra criard. Niveau, trucs qui ont méga mal vieilli deux jours après la sortie, on est déjà bien blindé. Il reste donc le chant et c'est vrai que notre ami Maître Nageur fait preuve d'une belle volonté. On sent qu'il essaie de mettre de l'intensité, de la passion, mais c'est un peu sa marque de fabrique. Quand on regarde ses autres morceaux, on retrouve cette espèce de punch un poil exagéré. Regardons par exemple son énorme succès de 1989, Looking for Freedom, dans lequel il est encore une fois bien à fond, et après on parlera un peu des paroles. I'll be so to die, to die sometimes Si en général les paroles de ces chansons sont d'une naïveté assez hallucinante, celles de Passion sont pour le moins problématiques. Le plot Il croise une femme dans la nuit, la trouve sexy, ce sont ses mots, et décide d'essayer de coucher avec elle. Tout ce qu'on trouve, c'est donc un gros forceur qui la supplie de ne pas partir puisque c'est ce qu'elle essaie de faire, et qui la retient avec un argument coup de poing, il y a du love dans l'air, et tu n'oublieras jamais la nuit que tu passeras avec moi. Voilà, c'est tout. C'est naze, c'est même bien bien naze. Ces dernières années, avec le revival des années 80, qu'on a évoqué dans les titres précédents, David Hasselhoff a eu l'occasion de rebondir. Après une vidéo devenue virale de lui complètement bourré filmée par sa propre fille en 2007, le chanteur-acteur s'est repris et a recommencé une forme de carrière basée sur sa propre image d'icône du passé. On l'a ainsi retrouvé dans un excellent caméo du non moins excellent film Bob l'Éponge, si si, je suis premier degré ici, et plus récemment au cœur d'une bande originale qui a marqué le net. Il y a quelques années est sorti sur YouTube un court métrage qui a beaucoup fait parler de lui. Ce court métrage s'appelle Kung Fury, et c'est un film à l'esthétique néon fluo synthwave avec un héros badass complètement outrancier, pour vous dire, à la fin du film, il se déplace quand même sur le dos d'un dinosaure. Dans mon souvenir, c'est du grand n'importe quoi, c'est assez rigolo, et surtout, ça a permis à Selof de revenir avec un titre dans l'ambiance synthwave, Coucou Sin Squad, vraiment sympa, le morceau True Survivor. Ce morceau, c'est donc un morceau dans la veine Synthwave, pas mal foutu du tout, et son chant est beaucoup moins forcé que ce qu'il faisait auparavant, je vous laisse juger. Si on accepte le fait qu'une ligne de chant est pompée sur le titre « montage » de Trey Parker et Matt Stone dans le film Team America, c'est un titre plutôt cool, et mine de rien, ça a permis à l'ami Hasselhoff de relancer une nouvelle fois sa carrière de musicien. Il a d'ailleurs sorti un album cette année, avec un titre sur les médias, un rien naïf, Open Your Eyes. Et au final, je me dis que c'est un type qui a soit très bien compris ce qu'est le monde d'aujourd'hui, et notamment la culture d'internet, soit un type au capital sympathie élevé, mais je suis globalement assez épaté par sa capacité à revenir sur le devant de la scène. C'est vraiment un true survivor. Voilà pour ce dernier épisode de la saison 2 des Zik de Pod. Je tiens à remercier chaque émission qui a participé. Je vous remercie notamment pour les partages sur les réseaux sociaux qui nous ont permis aussi d'accueillir de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Donc merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont tweeté, recommandé, etc., etc. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour nous pour le concours du Paris Podcast Festival, ça nous rendrait grand service. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'émission va reprendre son cours normal dans les semaines à venir. Je ne donne pas de délai parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le courage de recommencer. Mais en tout cas, on ne vous laisse pas tomber, on reviendra très bientôt avec de nouvelles analyses d'albums, avec des épisodes thématiques, etc., etc. D'ici à notre retour, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, at Podcast pour Facebook, at ça u t o c a sur Twitter, là où je suis le plus actif. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire également en nous rejoignant sur le Tipeee de l'émission, donc tipeee.com slash On sera ravi de... de gagner de la thune. Donc voilà, merci à vous en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt. Salut